0: 欢迎关注逍遥的新浪微博“逍遥散闲”，懒散的散，闲人的闲。感谢各位。今天故事的名字叫做《给未来的你》，作者红萝卜丝。给未来的你，亲爱的你，现在我们二十三岁。今天是二零一五年四月十八日，风很大，下着点儿不大不小的雨。从第一次踏足远走的时候，就想把自己的一点一滴写下来。想了很久，终于在脑袋被各种文学塞满、互相打起架来的时候，正在午睡的我，硬生生被他们打醒了。所以干脆翻身下床。跑过来，我在 M X 的角落，敲。其实，自己真的是一个没什么文采的人，因为我的文章，基本上就是老师口中那些一逗到底或一点到底的活苗子。在我印象中，仅有两次被认可，一次是在小学，头校，仅有的两次，所以纵然是小学也记得很清楚的，好吗？我小学的班主任兼语文老师，是个好温柔的小美女。那次记得是她搞了个小小的作文竞赛，我当时写了，呃，这个可以不记得的吧。嘿，结果就是我得了个二等奖，奖品是辆电动摩托车，玩具的那种。那种欣喜之情难以言表，默默回味。可现在一提这事儿，就是我的毕生之痛。为什么呢？这个当然要归功于我那对各种东西内部结构都充满好奇心的老哥了。在我的小摩托车刚到我家定居的第二天，他就被我亲爱的老哥给肢解了。对，肢解了，而且还是特别彻底的那种。然后更惨的就是，某人彼时还并不知道怎么把它给装回去，所以。年纪轻轻的他，就此支离破碎的夭折了。后来的后来，我也不知道他被某人弄到哪里毁尸灭迹了。所以，我亲爱的老哥，如果你有幸会看到，麻烦以后给我家儿子送个摩托车让他拆，你签我的。第二次，高中了，语文老师是个呃，怎么形容呢？爱装酷的小大叔，因为彼时他已经结婚，而且有一个可爱的女儿，所以我叫他小大叔。哼，不过小大叔姓唐，小伙伴们还都亲切的称呼他为糖糖。糖糖，好吧，就是糖糖了。至于糖糖是不是装酷，那只是我猜的，因为他几乎不笑，大多数时候都特别严肃。偶尔他遇到什么特别开心的事，也只会咧咧嘴。而那时我们这些小屁孩子认为，糖糖还是不笑，或是装酷来的会更好一点。那重点来了，那时隔几周要交一次的作文，真是让我闹心的很。什么议论文、说明文、记叙文或者白话文之类的，完全是傻傻分不清楚的。那个时候。高中是在离家大概一个小时路程的镇上，然后我一般周末节假日得空会坐大班车回家，所以在其中一周的作文课上，抓耳挠腮的我忽然想到这个，然后小笔一挥，半真实半瞎编的写了一篇在大班车上分别偶遇一豪放阿达西和欧文斯文欧巴的事情。也不知道文体是否符合糖糖的要求，反正我是灵感一来，半个小时就搞定它了。糖糖改作文是分 A、B 部落的 ，A 部落的这次想改，就是仔细读完，然后挑挑毛病，写写评语 ；B 部落就洋洋洒,洒洒的一个字“月”。下次两部落交换，而我那次的作文很荣幸，也就简简单单的一个“月”字。其实一般事情发展到这里也差不多就结束了。意外的就是下一次作文课上，我把我亲爱的作文本搁在桌子角上，继续趴桌子上抓耳挠腮的想着这次作文该怎么整。糖糖该是坐在讲台上对我们一个个窘迫的样子看不下去了，就晃到走道上转悠，晃到我这儿了，拎起我的作文本转了一圈，瞅了瞅，然后再一圈过去的时候。糖糖那磁性的声音在静悄悄的教室飘了开。大家停一下，我给你们读篇文章。刚开始我还没有反应过来，后一瞬看着我空荡荡的桌面，噌的一下直起身来。没错，糖糖就在我五味陈杂的情绪里，给大家读完了我的作文。或许是我那天生。带点幽默的小细胞，再加上严肃的糖糖的朗读，在同学们此起彼伏被逗乐的笑声中，还有被我瞥见糖糖微微扬起的嘴角，我想那篇故事还是不错的。我记得糖糖对那篇作文的评价：文笔幽默，有些情节天真的让人一看就知道是学生。不足之处是对大叔和小帅哥的描写篇幅没有侧重点，没有突出中心思想。哼，那篇作文啊，应该是被我珍藏着，等到哪次回家把它挖出来再拜读一下，感受一下那时候天真的自己。其实，仔细想想看，我觉得现在好像也比那时候好不了多少呢。嘿嘿，嗯，仅有的两次。好吧，好像又是没有什么重点的。唐涛要是看见我这布局，会不会又板着脸说：“你写东西都不知道分段的吗？你想累死读者吗？”哼<笑>，抱着手机码了一个多小时的字，手啊都要抽筋了。感谢各位的收听，今天的神马故事睡前故事到这里就要结束了。故事很短，也很简单，但是看到这篇简单的小故事的时候，逍遥却突然想起自己的小小时候，或者说在不太小的时候，逍遥也有两次被老师认可的经历。很巧，也是作文。一次也是在小学，一次也是在高中。小学的时候，逍遥参加所在城市的新华书店的作文比赛。其实小学的时候，逍遥的字写的很丑，当然现在写的也很丑。那个时候，因为大家写作文的时候，主要看的是有没有错别字啊，或者是字写的好不好看呀、啊。或者是有没有语法错误啊之类的，所以逍遥的作文一直都很差很差，老师呢也总是把这个当做反面典型。到后来呢，小妖自己也不觉得自己写的作文有什么希望了。而恰巧逢到那一次的新华书店的作文比赛，小妖就打印了一份自己曾经写过的一篇小小的幻想故事，拿去参赛。然后莫名其妙的、稀里糊涂的就得了一等奖，奖品呢是一本牛津英,英汉双解词典。可惜啊，虽然在小学就赢了一本很好的英语词典，可是逍遥的英语现在也还是很错，这是没有办法的事。那么第二次是在高中的时候，初中的时候老师基本上不愿意看逍遥的文章。大概还是因为字太丑吧，反正不管逍遥写什么，甚至有时候故意抄一些名家的文章，比如郭沫若的诗，或者是改一下屈原的《离骚》，就当做自己的随笔交上去，想着我都抄袭了，老师你总得管管我吧。可是每次。随笔本发下来的时候，本子上还是只有一个月字。试着试着，后来就彻底不能说绝望吧，总之放弃希望了。觉得自己可能就是成天看看小说，也没什么文采，写不出什么好文章，大概就是工科男的命吧。谁曾想到了高中，第一节语文课。老师就让当堂随便写一篇作文，写了之后交上去。第二节课的时候，现在想想那个老师也真是效率极高啊！第二节课就把作文改好，挑了一些写的不错的拿来念，其中赫然就有逍遥自己写的一篇文章，是评价毛主席和徐志摩诗词的风格有所不同的一篇文章。那个时候很难描述逍遥内心的体会，就好像说“久旱逢甘霖”是不是有些夸张呢？我也不知道。总之，从那之后，逍遥的语文就像变了一个人一样。上课最认真的是逍遥，下课最努力的还是逍遥。高中三年，无论月考、周考。模拟考、期末考，反正除了高考，逍遥的语文几乎没有下过110分。啊，当然，满分150分， 1 1 0分以上也不是什么高分数。这是逍遥的经历。那么，不知道各位在听神马睡前故事的听众们，你们有没有类似的经历呢？在你们小学、初中或者高中的时候？你们有没有那种在自己濒临绝望或者放弃希望的时候，突然被某一个老师或者某一个同学重新燃起希望，从而奋进的呢？是语文、数学、生物、地理、历史、政治、化学还是物理呢？可能都不一样吧。没有关系。总之，这是我们已经过去了的，再也回不去的年少时光了。最后，逍遥想说一句话，那就是：我们此刻再也不能像从前那样年轻了。可是，更加悲哀的是，我们以后也再也不能像此刻。这样年轻了，感谢各位的收听，祝各位晚安，好梦，再见。